0: 现在咱们开始直播了啊！提前预热几分钟。本来说呢，今天的咱们的这个直播要一个半小时，但是今天临时有点事儿。然后呢，就到三点就结束。为什么我这个会有回音呢？现在可以听，可以听得清楚吗？有很多的朋友呢，都想去学这个 W S E 品酒师。然后呢，咱们今天的这个节目主要就是说一下这个品酒师。嗯，大家首先要正确的看待这个什么是品酒师。在聊品酒师之前呢，咱们先来聊聊酒。什么样的酒是值得你品的？什么样的酒是需要品酒师的？什么样的酒呢是好酒？什么样的酒呢是一般的酒？那么为什么说这款酒比另外一款要好呢？凭什么这么说呢？对不对？人们真能品出来这个酒的好坏吗？这个是可以的，但是呢，这个好和坏在评判的时候，它是有一个标准需要明确的，是好喝还是我喜欢喝，再或者是因为这个酒评分比较高，拿了很多的大奖。如果你问我品酒是不是主观性很强呢？我觉得这个肯定是有一定的主观性的，因为品酒它不是数学，它数学会有一个明确的正确答案。品酒呢，就更像是写作，有一个专业性的系统性的指导，但是呢，也有一定的自由发挥的空间。正是因为这种剩余的自由空间，才具有了这种品酒很多主观的美妙的多样性。就即使是凭。评分很高的这些个酒呢，也是有一群品酒的专家的主观和相对客观的偏好的一个整体的平均分那么评判酒就好像是评判那个咱们中国的菜一样，中国美食评论家对菜品的评价呢，会分为这个色、香、意、味、形这五个维度，对吧？那么把这五个维度随便哪一个因素单独拆分开来去讨论。都是没有一个可以统一的、可以量化的这么一个评判的，唯一的量化就是去掉一个最高分去掉一个最低分最后综合评分多是是这个多少分呢？你看好看的东西，我看的就不一定好看，每个人这个审美观是不一样。你闻着好闻的东西，你闻着香，那我可能就闻着臭。你比如说榴莲，我爱的人就爱的不行了，嗯，嫌弃的人也嫌弃的不行。你看着有意境的东西，我看着就没有意见，这个个人理解不同。曾经有很多酒庄都刻意去把这个酒放进这橡木桶，以获得浓重的橡木桶味儿。这是为了什么呢？就是为了获得罗伯特·帕克的高评分。那为什么呢？就是因为罗伯特·帕克他喜欢重桶味儿。但是帕克也有给也给很多这些个没有过重桶的这个没有过桶没有重桶味儿的这个酒评过高分啊。那这是为什么呢？那这就是因为它除了主观偏好以外的一部分客观因素了，但是从比例上讲呢，主观因素占主导的概率非常大，客观因素占主导的概率小之又小。就好像我们听相声，喜欢长篇大论贯口文言文，还是喜欢那些个不失大雅的荤段子呢？我认为一个贯口说得好，那只能说明这个相声演员的功底不错。但是我还是喜欢荤段子，听的概率呢，呃，肯定也是荤段的多一点听惯口少一点这个概率也大概是个一比十吧。同样，帕克呢给一款酒有没有重桶味这个酒打高分的概率，也和重桶味的这个酒，这个就是刚刚我说的这个听相声这个是概率是差不多的。当然，我这个是有点以点概面了啊，就是说这个一比十。但是不得不否认啊，自己喜欢的才是最重要的。往往大家都是喜欢的那些个，嗯、呃，都喜欢的东西呢，就是可以让大家都说好的东西，都是那些个各退一步找到了一个均衡点的这么一个东西。要平衡各方喜好和利益，从而呢选出相对最优的这种选择。为什么在这儿我会提到利益呢？这两个字，你个人喜好这是可以理解，但是，呃，要平为什么还要平衡这个利益呢？就是因为很多的评分机构也不是那么客观公正的。他们也不是那么洁身自好的，也是给点钱就可以如何如何，你懂的，对吧？就好像咱们，嗯，有一个电影是《大空头》，说的是二零零八年美国次贷危机的那个事儿。然后标普呢就给这个垃圾债券评了一个高分然后这个主这个男主角呢还去问这个标普这个评级机构，为什么你明知道是垃圾债券，你还要给他们评高分呢？然后标普的有一个，嗯、呃，算是一个主管吧，说的很中肯。如果我们不给他们评高分的话，他们就会去我们的竞争对手穆迪那儿去评。反正给钱就是会给你这个成绩的。当然说，并不是说所有的关于葡萄酒的机构或者是奖项都是这么操作的，但是这种现象确实是存在的。不仅小小的一瓶酒，大到我们国家的国宴，也是为了找到各种平衡点而设计的。我们国家，嗯、呃，南甜北咸，东辣西酸。那为什么，嗯，怎么去满足咱们国家大部分人的这个口味需求呢？那为什么就是淮扬菜作为了我们的国宴呢？因为淮扬菜不酸不甜不咸不辣，可以适合全中国大多数人的口味。这些口味呢，可能不一定会非常满足四川人的无辣不欢的习惯，但是四川人可以吃；也不能满足广东人那种清淡的口味，但是广东人也可以吃。所以说呢，评分不是评最好的，因为也没有最好。都是在主观的这个意识里边，没有说哪个最好，哪个更好。这个就好像郭德纲说那个“文无第一，武无第二”，对吧？这个都是主观的这个概念，没有最好的。那么，毕竟呢，每个人的喜好它都是不一样的、呃。大家评的是什么呢？评的就是一致认为还不错，可以接受的。这个就是大家评出来一个综合评判的一个平均点。评酒也是一样。呃，罗伯特·帕克也认为不错。然后，呃，呃简·西斯·罗宾逊也认为不错。呃，萨克林也觉得不错。那么综合，再给他一个相对于不错的，这就是所谓的酒瓶，你如果要是单纯的看某一个酒瓶人的这个酒瓶，它具有很强烈的主观性，因为每个人口味都不一样。如果再讲悬一点同样一瓶酒，你在就是在咱们中国范围内。南方北方，你能感受到的这个香气和口感都是不一样的。你不信啊？如果你要是不信的话，你就接着往下听啊。每次别人听说我是学过品酒，都会说、哎：“那你一喝一口肯定就能喝出这个年份啊，或者是具体酒庄吧，或者是你的这个酒量应该是挺好的。”其实啊，这是对品酒的一个误区，也就是为什么品酒师这个名号，其实品酒师。在国外，只有侍酒师和酿酒师，还真没有品酒师这么一个名号。品酒师是中国人自己给他杜撰出来的，知道吧？就好像我考过 WSET， 它是一个什么？呢？它就是一个一个一个认证，它不是一个什么师什么师的。尤其是还没有达到一定这种水准，只是嗯。粗浅的懂了一点这个品酒的人呢，就自称是品酒师的，这种品酒师是更没有意义的。先说一下喝一口猜出年份和酒庄那个事儿啊，这就是其实就是算命，知道吧？首先，所有的香气的回忆，这是一种记忆，记忆是靠频繁的刻意的去尝试同一种东西才会产生的。换句话说呢，你要在数千个产区、几万个酒庄里边去检索你的记忆，而且每个这些酒庄的每个年份你都要喝过。即使把这个时间线给它拉短，就按十年为期限，比如说2009年到2019年这十个年份，哎，我知道可以检索出来。但是你别忘了，这也是一个千万级的这么一个检索量。你就别说检索，有多少人喝过这种千万级这个数字单位的酒款呢？而且至少每个酒你要喝两次以上，才会形成记忆，可以用来检索。那么这就可以形成这个，呃，检索的这个体量就会达到亿级的这么一个单位。我不否认可以喝出哪个产区的，或者是受气候影响特别明显的产区特定的年份的酒。这里呢，注意说，注注意听我说，是特定年份的，而是。呃，而且呢，是受气候影响明显的这些个产区，就像打个比方，你经常吃鱼香肉丝，吃过二十家不同的餐厅的这个鱼香肉丝，你只会记得哪个餐厅炒的最好吃，最合你胃口，剩下的这些餐厅呢，你可能就呃，剩下的十九家，你可能就没有办法对号入座了。酒呢，其实也是一样的。你可能会对2009年波尔多的这个波亚克村的某一个酒庄的印象是非常深刻，因为那个年份在波尔多左岸是百年难遇的一个好年份。但是呢，如果是同一个产区其他年份的酒呢，比如说2003年和2006年这两个年份的酒有什么区别呢？那就可能你不会有深刻的印象了。嗯，至于能喝出哪个产区的某种葡萄品种，这是可以的啊。因为各产区由于这个土地啊、气候这些因素，都会有了自己特有的这种风格。就像苏锡常菜，它的菜呢都是偏甜的；湖南菜呢都是偏辣的。那么葡萄品种就更容易区分了，都都是同样的品种，只是产地和做法不一样。内蒙的山羊和甘肃的山羊，由于环境的不同，味道的差别就很明显。对吧？再说到做法，北京的醋溜鱼片和四川的水煮鱼片风格又很不同，但是呢，羊肉还是羊肉，鱼片它还是鱼片，赤霞珠还是赤霞珠，希拉还是希拉。当然，这个前提也是需要记忆来检索的。喝过不少美国加州的赤霞珠呢，就会对他们的风格有一个大概的记忆了。喝过不少。法国北罗纳河谷的希拉呢，也会对他们的风格产生一定的印象。这才是品酒师能够说出产区和葡萄品种的根本原因。拿一个尝都没尝过的品种或者是产区，你让品酒师去猜，那就相当于你让一个，呃，你让你去猜一个整过容的美女她的真实年龄，这个道理是一样的，那就是算命。接下来呢，咱们来聊一下你学这个品酒师的目的。因为这个，甭管是二级还是三级还是一级，这个品酒师，今天咱们着重是说这个三级嘛。因为一级品酒师两千块，二级品酒师五千块，三级品酒师一万块。你花了这些个成本，你的目的是什么呢？你如果要是只是爱好的话，那我建议你。你爱好这个东西，你想把这个东西学明白了，你没有必要花那么大成本。花钱一定是为了产生利益才去投资的。你如果产生不了利益，我建议你没有必要投这个资。你只是为了把酒喝明白，你可以去，没有必要去学这种 WSET 的系统的课。至于你学系统的课，那你一定你是资深的爱好者。当然，这个论证呢不足以成立。再要么就是你是从业者。当然，从业者你考一个 WSET， 这个是一个很正常的，因为你投入了这一万块钱，可能在日后你的销售环节，或者是你从业的环节，甭管你是做一个、呃、卖酒的人，或者是你从事的是一个呃葡萄酒讲师，这个都是你的一个。很有潜力的这么一个投资，因为你的收益要比你的投资日后的收益要比你的投资要回报的大很多。喝一口水啊。然后有很多的我的听众呢，就是在经常说，我学这个就是为了，呃，可以有底气的去喝酒。拿个证喝酒，然后呢，就是可以，嗯，喝得明白，但是你这个代价有点大。为什么说代价有点大呢？因为你不是从业者，你不可能天天喝酒，而且即使是一个从业者，你考过了 WSET， 如果你嗯只是做单一的一个国家的这个酒的话。因为这个系统的学习方法和这个产区的记忆，它是一个循序渐进、循环式的这么一个过程。如果你只是喜欢喝某一个国家、某一个产区、某一个葡萄品种，或者是你从业，你只是卖某一个国家、某一个产区、某一个葡萄品种的这个酒呢，其他的产区还有其他的品种，它这些个特点、特色和它的这个风格，你会逐渐的忘记的。曾经我有一个朋友。他就是他，在我之前就已经考过了 WSET， 但是他一直都是做澳洲酒，澳洲酒每个产区他都如数家珍，甚至澳洲他都去过好几次。但是有一次呢，他突然间呃想去做意大利酒了，但是意大利酒虽然说三级考试里边就是三级的教科书里边讲的也比较详细，但是由于他长时间不做。所以这些个东西，这些个内容，它都淡忘了，以至于很多的产区，每个产区的特色的本土葡萄品种，它还需要重新的再去记忆一下。这个就是，呃、很得不偿失的。就是你考完三级的话，除非像我这种，就是全世界的酒，哪儿的酒都做，然后时不时的就。会通过这个实际的酒来加深自己的印象，呃，没有任何一个国家的这么一个偏好，这样你是可以完全记住的。再要么就是你去当一个葡萄酒讲师，但是现在貌似咱们中国葡萄酒讲师这个行业呢不太好做，因为学酒的人还是少，毕竟葡萄酒这个东西在咱们中国还是一个比较小众的一个门类。那么。接下来呢，咱们就来说说这个 WSET 它是什么东西了。这个 WSET 呀、啊，它就是对于葡萄酒学习的一种思维方式，可以全方面的这个教你这个知识背景，然后经过论证总结出来的这种专业术语，对比自学呢，这种训练是更快更有效的，可以达到你所要求的这种效果。其实这个是。非常非常有效率的一种方法，因为如果你要是只是呃听到这个消息、那个消息，或者是嗯、呃、关于平时一些聊天的这个积知识积累的话，那些个东西都是一个碎片化的信息。但是 WSET 给的给你的是一个系统化的这么一个信息。而且呢 ，WSET 它是一个中立的培训机构，给任何的葡萄酒做过多的这个介绍呢，都会有广告的嫌疑，就显示它的这个不那么公正了。所以，最好的办法就是他们不会给任何的葡萄酒做这个广告，也不会介绍任何的葡萄酒品牌。而且呢，因为这个葡萄酒品牌啊，实在是太多了，没有办法介绍。本来就是每年都会诞生出来。很多很多的这个品牌，就跟那个雨后的狗尿台一样，无数的品牌，尤其咱们中国人一加入，那个品牌呢就更多了。每个人都恨不得给自个儿这个酒贴个标签什么的。而且呢，葡萄酒本来就没有一个世界统一的一个分级标准，每个国家的分级标准和法律法规都是不一样的。课本上呢，它都会有主流的这个国家的分级的法律法规的介绍。不过有一个大的规律，就是什么呢？越小的法定产区越好，越值钱。就好像北京烤鸭，它就是一个法定产区 AOC， 但是它是一个北京的一个大范围的法定产区 AOC。那么全聚德烤鸭的这个法定产区呢，它就是是一个精细到了就这么一小块的这么一个 AOC 的法定产区。那肯定的就是全聚德的烤鸭这个 AOC 会更好，价格更高。呃，是更出名，对吧？那么 ，WSET 呢，给出我们这个更多的就是类似于像理论和公式类的这种基础。那么，到具体如何看一瓶酒，如何评价一瓶酒，它的这个价格呀、口感啊，呃，口感是可以的，它、嗯、就是说，它这个如何评价这个酒的价格和价值，这个是 WSET 教不了你的，至少在你。呃、啊，学了一二三级，你还没有办法评判一个酒，可以看到这个酒的它的真正的价值和它这个价格，因为本身这个东西它都有一个市场因素在里边的，呃，供需供需关系。你就好像八二年的拉菲、零九年的拉菲和八三年的拉菲，还有一零年的拉菲，它的价格虽然说都是拉菲，但是它为什么价格不一样？嗯，大伙儿有可能知道，八二年和零九年的年份会比较好，不光是年份好，而且它的供需关系也是非常一个产生一个根本性的一个因素。其实呢，我跟大家说的这个东西呢，在咱们中国的白酒也会出现，这个是因为它的价格呀是受这个商品。或者是一系列这种因素在做背书，就好像五粮液和茅台，那个五粮液剑南春跟这个茅台去比，它差哪了呢？呃、哦，有什么？这个东西，它系统要求我去回应，我怎么样去回应啊？哦、嗯，系统自动提提醒的啊，这个没关系，这个不用去理它。我也不知道他要求我去做什么。啊，那为什么茅台就比这个五粮液和那个剑南春、呃、贵那么多呢？是原材料还是它这个有差别，还是工艺啊耗时耗力有差别呢？这个就是市场供需关系。你看茅台现在都飞天了，对吧？但是五粮液呢和剑南春还是那个老样子。其实 WSET 呢，就是一个驾驶证。有了驾驶证呢，只能说明你会开车，你知道离合在哪儿，转向灯在哪儿，如何开直线。但是如何不违反交规呢？这个，喂，哦，还是听得见的啊，测试一下，呃如何不违反交规开直线？呃，这些个离合啊、转向灯在哪儿你都知道。但是如何开得一手好技术，那就是驾驶证不能保证的了。要不然也不会有这么多司机经常熄火，或者是把车开树上去了，对吧？这也证明拿了 WSET 的品酒师资格证的和真正会品酒之间有一个转化。诗词烂熟于心，不一定他就会作诗。那么 WSET 究竟教会了我们什么呢？很多人都，你认为，呃，要么从业，要么爱好，要么为了显摆一下，是吧？我是个品酒师，如何如何？嗯，就是不知道我们用这个框架究竟的用途是什么呢？稍等，我喝口水，然后接着跟大伙说。那么就是 WSET 教会了我们什么呢？首先，我们了解一下，它是教会了我们学习品酒。其实这个学习品酒啊，并不是很多人想那么轻松的，就是，呃，我舌头有多么灵敏，然后我鼻子有多么厉害，比狗比恨不得比狗鼻子还厉害呢。然后呢，舌头恨不得，嗯、呃，尝什么味道都会有。这是一种。反复循环的一种背书加实践的这么一个过程，而且也有很强的这种系统性。首先，学习产区，我们需要知道，而且要熟悉的知道有关所有产区的所有内容，精确到小镇、村庄级，或者是葡萄园包括具体的气候啊，甚至精确到这几排葡萄所具有的微气候，以及它的地形、土壤。具体到有哪些成分，这些土壤每下沉呃几米，它这个土壤是什么结构的，再包括种植方法，还有有可能存在的病虫害、灌溉方式，这些个都是需要了解的。光知道这些跟地理相关的内容呢，还是不够的。我们还需要将这些个知识跟酒的口感结合在一起。比如说最基本的。在比较冷的气候的产区呢，会酿出比较酸度比较高的这种酒。在日照充足的这个朝南的山坡上种的葡萄呢，一般它都会有比较充足的糖分，这就是冷酸热甜嘛，对吧？还有一些产区呢。呃，有这种特点啊，那种特点，就好像一个美食达人可以把这个鸡肉鉴别出，哎，吃一口这个鸡肉就可以给鉴别出这是文昌鸡还是三黄鸡，或者是这个鸡是散养的还是养鸡场流水线养殖出来的。那么为什么这个这些个地方产出这鸡肉会有这种特点？这个都是我们要从产区里边了解到的。这个产区造就了什么样的风土条件？呃，有什么样的这个气候？然后它这个土壤是什么样的结构造就出来的？它这个葡萄会是一个什么样的一个特点？这是首先学习产区。第二呢，就是练品酒。我们首先就是不要去盲品啊，其实盲品只是一个呃很悬的这么一个东西，没有必要去盲品。首先呢，是要看着酒标去品的。在专业品酒体系里边，我们很重视的就是这个酒的典型性。这个典型性呢，就是他所选取的这酒是具有某个产区的某个年份的代表性。目的就是让自己记住这个产区的这个葡萄品种酿出的这个葡萄酒就应该是这个味道。这个产区因为哎日照丰富，所以含糖量比较高。那个产区因为气候比较冷，所以呢酸度高。这样呢，下一次再遇到这种同样的酒呢，或者是同样产区的酒，就很能、很就是很能，这个很快的就把它给辨别出来。千万别去难为自己，拿不具备代表性的酒来练，弄一瓶 VCE 欧盟餐酒，然后在那儿练，你喝的再多也没有意义。因为什么呢 ？VCE 是把整个这个欧盟的葡萄都给它聚到一堆儿。然后再给它呃榨吧榨吧弄出来发发酵，然后弄出来葡萄酒，就好像，呃，这个吃这个呃东北的那个乱炖，把头一天所有的没吃剩下的那个，就是没吃完的剩下的一些东西，然后转天扔了怪可惜的，嗯，再给它回回锅吧，把所有的菜都给它放一个锅里边，然后在那炖啊炖啊炖，你说那它能有什么特点？嗯，当然说那个味道也不会差到哪儿去，但是你尝不出来那个特点。那那换在换在这个酒里边说，那种练习是毫没有意义的，一点意义都没有。所以呢，练一定要具备这种典型性，就好像刚才我跟你们说的鱼香肉丝，炒那鱼香肉丝，你印象最深刻的那个记忆是做的最好吃的那家，最符合你的口味的那家鱼香肉丝。而不是说剩下那19家，而且呢，品酒时，无论是盲品或者是看酒标品，我们都需要记这个品酒笔记。品酒笔记一定要记得很详细、很规范，就像这个 WSET 里边这个 SAT 系统品酒方法那个表格那样。一会儿我我看一下，我这里边有没有？应该是没有，嗯、也没关系。我有一个节目，就是那个。WICT 精讲第一堂课里边那个附件文稿里边就有那个表格，大家可以从那里边去下一下啊。然后呢，在专业的品酒中呢，一定要把这款酒的详细介绍给它写清楚了，以及通过这些个信息所得出的结论，因为只有这样才能总结出这个产区的这个葡萄品种的独特的风格和典型性，以便于形成记忆。形成了这种记忆。也是盲品的一个基础。接下来呢，学习产区练品酒，再接下来一步就是记忆产区了。练习品酒的时候，我们就要记下这个这款酒的特呃风格特点。这时候呢，就是最重要，就是把这个酒的各种特点和产区联系起来，对比归纳一下，啊，就比如说马尔堡长相思，颜色是很清新的黄色。具有青草啊、接骨木花啊、西柚啊、柠檬等这种柑橘类水果这种果香的特点。那么这就是因为它马尔堡这个地儿呢，跟法国卢瓦尔河的那个长相思不同的就是马尔堡气候不像卢瓦尔河那么冷，而且呢有充足的日照。那么这样呢，它的柑橘类的特征、这种果味特征呢，和这个酒的口感的特征呢，就可以对照起来给它联系起来了。那么这样，在喝一款酒的同时呢，既练习了自己的品酒的分析能力，又回顾了学习的这个产区，而且还有这个类类似于长相思这种是属于芳香型的葡萄品种，不适合经过橡木桶，以及这种葡萄品种为什么不适合经过橡木桶的酿造方法，这个方方面面的知识和这个实践都给它结合起来呢？等于就是你这一个信息可以带出来一串的这么一个内容分析。这样呢，就可以呃，从品种、酿造方法和这个产区的一系列的框架式的这种综合的结构，就形成了一套品酒思维导图了。然后呢，咱们再就是有的小伙伴，就是喜欢再试试这个盲品吧，对吧？当然，我们有了足够多的这个品酒经验呢，这时候我们就可以。盖上这酒标来分析一款酒了，之前所有的练习呢，还有所有的这个分析能力，这个时候都可以充分的利用起来。当然，还有你这个记品酒笔记的这个能力，笔记的归纳也是可以让你从这个所有的信息里边迅速检索出这个酒的产区和品种的这么一个重要的一个因素。还是拿马尔堡这个长相思来举例子吧。当我看这款酒的时候，清新的黄色的时候，基本基本上呢是可以判断这杯酒的这个年龄是不是很大。年龄偏大的干白葡萄酒呢，它的颜色会偏金黄色，而且那个光泽度也没有那么新鲜。我也会排除掉，就是呃一系列，比如说像霞多丽这种本身颜色就偏金黄的这种葡萄，首先是排除葡萄了。当我闻到有很浓郁的花香果香的时候呢，就会排除掉它没有经过橡木桶这款酒是没有经过橡木桶的，或者是可以就是你再对比一下那些回忆一下那些可以经过橡木桶的那些个品种呢，你就可以给它排除掉了。比如说霞多丽啊、雷司令啊这些个可以经过橡木桶的，你就不需要去考虑它们了。当闻到有一种典型的青草香气的时候，那么这个就是长相思的典型的香气了。灰皮诺啊，什么一系列白皮诺、啊、这种呃葡萄品种又会被排除掉了，就会聚焦在长相思这个品品种上了。当我又闻到这种柑橘类的水果这种香气这种特征呢，就会排除一些类似于法国卢瓦和这种凉爽产区的这些个产区了。因为什么呢？呃，凉爽产区是不会产生那种柑橘类水果这种，呃，经过日照很充足的这么一个气候条件赋予它的这种香气特征，而且呢，分析还告诉我就是。这杯酒的酒体是比较适中，酸度不那么尖锐，那说明这款酒的葡萄成熟度是比较好的。我能排除的就是长相思比较知名的这么有限的，可以嗯种长相思比较知名这么几个产区呢。排除完了以后，最后只剩下马尔堡这个产区是最符合以上排除、呃，就是排除以上要素的这个最终的结果了。因此呢，在刚开始。做盲品笔记和下结论的时候呢，运用的最多的技巧就是排除法和关联法。然后等我们都完事了，把这个盲品过后以后，咱们再来回顾一下产区，再看一下这酒标呢，到底是什么产区、什么葡萄品种、什么年份。哎，如果答对了，我们会再去回顾一下自己的分析和判断过程，加强呢对这款酒的印象。如果答错了怎么办呢？我们再去喝一下、闻一下、看一下。看看自己有没有什么遗漏啊，或者是哪个部分搞错了，对比一下自己判断的结果和这个实际正确的结果有什么样的这种区别，以便呢加深印象。所有这几个环节都完事了以后，我们再一次回到第一步，就是学习产学，周而复始的整个过程呢，需要调动各项能力，比方说记忆背书，还有记口感。排除法、盲品这种判断，还有关联性、联系产区的特征啊，还有酒的口感这些个等等各方面的能力都是需要调动的。学会了这套品酒方法呢，我们就可以自行的去升级打怪了，就是周而复始的自行升级去打怪了。听完这套呃循序渐进的这个过程，这个其实这个品酒是否是？有依据的是否是有系统？大家呢心里已经有一个概况了，对吧？我们品酒这么长时间，不知道，就是虽然说品酒那么长时间，但是我从来不以这个知道多少酒庄或者是盲品答案完全正确为终极目标啊。因为新诞生的酒庄每年都会有很多，而且这个呃各种因素都会存在。我是希望自己能够更加会关联、会分析。会注重一杯酒的方方面面，以得出最中肯的结论。我也从来不追求喝贵的酒，因为不管是多少价钱的酒，在我这儿评判标准都是一样。我只是，嗯，用自己的这一套独特的评价体系吧，来评价它。就好像拿拿这个女生背的这个包来说，呃，很多这个大牌出的这个包。不那么好看，甚至有的很丑，就好像 LV 有一年出了一个蛇皮袋子似的。有小众品牌呢，也出过这种很漂亮的包。只看这个品牌的人啊，他依旧只看品牌。买奔富的人，或者是买拉菲的人，你给他推荐再好的这个精品酒，他可能会嗤之以鼻。但是买产品的人呢、啊，他还是只看产品，他不会太重视牌子。这个就是看每个人的这个观念了。那么在这儿呢，咱们就再回顾一下。说了这么多，我我们这个学习这个 w i c t 当个品酒师的目的是什么呢？其实品酒啊，它就是一种方法论，而且这种方法呢，一直要深入进去去了解的，更深入更多的子产区啊、产区啊、村庄啊，甚至各个土地啊这种了解去,去了解这个风土的不同的条件的。从而呢，了解更多的葡萄酒的风格变化。所以呢，品酒的目的是去分析一款酒的结构和层次，并且呢，以此将这款酒的意义和感觉分享给其他人。这就是为了将更适合的酒推荐给最适合的人。就好像有的人他喜欢口味清淡的、顺滑的，然后酒体比较轻盈的、果味清香的；有的人呢，他就喜欢浓郁感。强的、复杂的，然后酒精度数比较高的，因为这个百样人有百样味的，不可能。我拿出来一款很牛的酒，这个人这这个酒，呃，适合所有人，那纯属扯淡，不可能的。我喜欢吃大盘鸡，你就一定非得喜欢吃大盘鸡吗？那不可能啊，对吧？那个那个东西那就是纯属瞎扯的，而且呢，你配什么菜，这个。跟酒也是密切相关的，你非得弄一盘这个，弄一瓶那个长相思，去配这个牛排，可以吗？可以，只要你乐意。但是我不建议。其实呢，嗯，学习品酒，尤其咱们中国，更多的就是没有自己在那像老外似的干喝，弄一瓶酒在那儿干喝，必须得配点什么。嗯，咱们也不是去评判这瓶酒到底是什么，就是高谈阔论一番，或者把自己包装的高大上、神乎其神。哎呀，我学了这个品酒了，然后我就多么多么牛了，然后嗯，就是地球都招不下你了那种感觉，知道吗？其实没有必要。嗯，这个东西就是学以致用，实际实用就是最实际的。你空谈学术啊，你只会。让那些个本来就不大众的东西弄得更小众，尤其像咱们这个在中国，葡萄酒本身就是一个很小众的一个东西。我非常欣赏郭德纲说的一句话，因为我也是铁杆钢丝，虽然说没买过他票吧，但是本身也都是老乡，也喜欢他那种风格，天天听他相声。他说一句话就是很实在的一个，相声不能教育人。你不要指望相声去教育人，相声必须得先搞笑。如果相声要是不搞笑了，那就太搞笑了。同样放在葡萄酒上呢，也是一样。你还是让大多数的消费者先喜欢上葡萄酒吧，先别去品评那些像臭鞋科一样那种干香锅啊那种三类香气了，因为他们品不出来。大多数人还接受不了那种味儿，不酸不涩，呃，这个叫、这个、果味儿足的。不酸不涩，果味足，这就是大众最喜爱的一种葡萄酒了。你让一个一年级小学生不好好学这个数数，上来就给弄代数公式，那只会让他们从此对这个数学、对这个数字失去了兴趣。这也就是所有葡萄酒从业者为了让更多大众爱上葡萄酒，让咱们这个葡萄酒的这个市场和环境更好。应该去做的事儿，先去普及吧，先去不要评判这个酒好坏。有的那些个同行还去，呃，贬低别人家，哎，他们家那酒不行，我们家那酒才好呢。你们家酒好能好在哪儿？你要是能给我说出个子丑寅卯来，那我算服你。但是现在中国的酒商百分之八十都说不出来。对了，我在最后再跟大家在刚看到我这个提纲，大家知道这个。你学完这个，如果你要是一个从业者啊，一定要了解这个什么是酒商，酒商应该具备什么样的一个素质，酒商的思维跟这个品酒师的思维怎么样去结合？如果你要是只是一个品酒师，有可能这个产区啊、葡萄品种你非常了解，然后酿造工艺你非常了解，但是给你一瓶酒，你不一定知道它是多少钱。但是如果要是酒商呢，他给他一瓶酒。就是很普遍的，像波尔多大区啊、超级波尔多啊，或者是一些这个稍微小众一点产区，他可能他还知道。但是你要是让他去评判这瓶酒应该是一个什么样的味道，他是绝对不知道的。即使你干了一辈子的酒，你没有这种专业性，那你最多也就是个酒商，你不能成为一个真正的葡萄酒人。学了学术，如果要是太钻研学术，就是。空谈高谈阔论那些个学术派的那些个东西，他也不是一个真正的破萄酒人。必须要把酒商的思维和品酒师的思维，就是一个实际一个理论专业理论，给它相结合，这样才是一个完美的一个组合。就好像我在我第四档那个栏目里边出的那个，教你如何识别酒标的价值与价格，你什么时候？能把这瓶酒分析出来，看到酒标大概的能分析出来，它是一个什么样的一个味道、一个口感，然后知道它这个市场应该是一个什么价格，呃，进口价是多少，经销价是多少，零售价是多少，那个时候你才配说自己是一个从业者。今天由于时间的关系呢，我就先讲这么多，然后我给大家发一个。呃，图片这是我嗯、呃、当年考 WSET 三级的时候，所有的一呃，我每天啊那个时候都是一个水笔芯然后连续了一个半月，这也就是造就了当年我用三个月从一个葡萄酒小白到一个考过 WSET 高级品酒师资格证的这么一个心路历程吧。嗯、呃，这个呢。也涵盖了很多的内训资料，因为以前我给大家提供了这个免费的内训资料，但是那个有点不太齐全，也没有很好的去整理。然后这个都是整理好的，大家如果要是呃有兴趣呢，可以购买一下电子版的，很便宜，二十九块钱。嗯、呃，当然前提是如果要是对我这个手写笔记看不清的，或者是介意手写稿的，大家要慎重的去拍。反正我那个。主页上也有那个手写笔记稿的那个图样，大家可以去看一下。嗯、呃，如果要是有兴趣呢，大家可以去购买一下。这也算是不算是我盈利吧？这算是对我的这个当年的心血的积累，嗯、呃，一种尊重吧？好吧，我把这个图片购买的这个二维码，我发送给大家，大家直接粘贴到微信。就可以识别了，识别完以后就可以去购买了。呃，如果有任何的问题，大家可以加我的微信：幺五八九五零九五幺六，幺五八九五零九五幺六。本期呢，咱们就到这儿。呃，如果要是有什么其他的问题，大家也可以加我微信，或者是从我任何一档栏目里边去给我留言。谢谢大家。